0: Escute agora o Por
1: Falar em Corrida. Começa agora mais um episódio do podcast do Por Falar em Correr! Estamos tocando novamente nas suas orelhas, já são trezentas e tantas edições, eu não sei qual que é essa agora, não sei quando que ela vai pro ar, mas ela vai pro ar, e hoje o meu convidado é o Eduardo Suzuki, do Tênis Certo. Tudo bem, Eduardo? Fala, Enio, tudo
0: bem? Muito obrigado aí pelo convite, você disse que é a quarta vez que estou aqui? Não, vai ser
1: a quinta, você já teve quatro. Boa! <risos> Nós falávamos com o Eduardo Suzuki quando ele ainda nem tinha um canal famoso de YouTube, a gente é muito, muito antes. <risos> eu, sou, eu sou cria de vocês. <risos> Maravilha. Vamos então aqui, pessoal, conversar com o Edu Suzuki sobre tênis, sobre corrida e sobre tudo mais aí que aparecer. Para a gente começar a, a falar, Eduardo, só para situar o pessoal. Eu acompanho não tanto as redes sociais quanto eu deveria, mas a, a, o pessoal que o Eduardo Suzuki não corria, não corria, mas ele corre. Eu vejo, tu está treinando. Aí eu quero saber como é que está o Eduardo Corredor, como é que está o momento do Eduardo Corredor, se ele está buscando recordes em maratonas, como é que está o desenvolvimento do Edu Suzuki? Cara, eu estou treinando
0: para a maratona de toque, que acontece no dia 1 de março, falta um pouquinho mais de um mês, só que não está nada fácil. Já falei com o meu treinador, essa vai ser na raça, e isso são palavras dele. Tá bem difícil de correr, porque eu venho sofrendo com uma tendinite de calcânio, o famoso dor no tendão de Aquiles há praticamente um ano. É uma dor que o corredor sente que é difícil de curar porque essa parte do, do pé, do calcanhar, ela tem pouca irrigação. Então, mesmo a gente fazendo tratamento, a gente parando de correr um tempo, ela demora para cicatrizar. Então, desde a maratona de Nova York, praticamente um ano e meio atrás, no ano de 2018, eu estava com essa dor, continuei treinando, corri a maratona de Londres no ano passado... E depois, no segundo semestre, eu decidi não correr a maratona de Berlim e fiquei só correndo meias, tal, mas ainda não tá bom. Eu vou para essa daqui porque apareceu essa oportunidade de correr a maratona de Tóquio e, meu, essa daí não dá para deixar
1: passar, né? Mas aí, Eduardo, com essa, essa lesão aí, essa tendinite, esse negócio aí, ela tem cura ou, tipo assim, tu ficar correndo treinando pra maratona ajuda a atrapalhar a recuperação? O ideal seria ficar sem correr, né?
0: Tratar isso daí com fisioterapia, fazer exercícios que têm menos impacto, que não seja corrida, né? Mas não dá para parar. Infelizmente, não dá para parar. O problema é que algumas pessoas acabam usando algum tipo de medicamento isso daí acaba ressecando lá o sou Eu não sou fisioterapeuta, eu não sou médico para dizer os detalhes, mas o que dizem é que se ressecar, o problema é romper. Eu tava vendo, acho que quem que foi? Eu não sei se foi o Kevin Durant, um desses jogadores aí da, da NBA. É verdade. Que teve esse problema aí e acabou rompendo. Esse daí é o maior problema que pode acontecer. Daí, se operar, vai ter que ficar três meses parado. Aí, ah, sem correr, se ficar três meses parado, resolve? Eu acho que é possível. Por exemplo, eu tô fazendo ondas de choque. Dói pra cacete, dói muito, muito, muito. Mas isso faz com, faz com que eu consiga fazer os longos, por exemplo. Esse
1: podcast provavelmente vai pro ar, tu já vai ter corrida maratona de toque, que eu tô meio atrasado nos episódios, né? Mas qual que é a tua expectativa nessa maratona, para ver se realmente aconteceu o que tu falou aqui? Quero terminar ela. Se der para fazer, tipo, sei lá, 5
0: para 1, 5 e 10 para 1, eu acho que seria ótimo. Isso o pace, né? Mas é... não, tá bem difícil fazer os longos, cara, tá muito difícil. Eu não sei se... É que tem dois fatores, né? Para quem treina no primeiro semestre, tem a dificuldade de correr no calor, né? É muito difícil treinar para maratona no primeiro semestre. E lá em Tóquio deve estar tá frio para cacete, né? Está frio. Geralmente, pelo que eu vi nos, nos anos anteriores, é uma maratona com chuva, sabe? Muito úmida. Então, uhum. você pode ver que nunca acontece recorde lá. É Sempre todo mundo fala que é muito difícil. A altimetria não
1: é das piores das, entre as majors, mas é uma prova difícil. É, a do ano a de 2019 foi assim, né, foi vento, chuva, a retirada do kit foi bem, teve uns problemas lá também que meio que deu umas alagadas, a corrida não foi muito fácil, né, que não tem um histórico muito bom. Mas aí assim, tu disse que não pode parar, mas não pode parar porque tu não quer parar de correr ou porque são compromissos comerciais? <risos> Não, eu acho que é esse compromisso da maratona. Se não
0: fosse Tóquio, talvez eu não correria. Se fosse uma outra prova, não desmerecendo uhum. as outras provas, mas eu acho que é uma oportunidade única. Todo corredor que corre maratona ou tem sonho de correr uma maratona, uma major, aparece uma, uma prova que nem Tóquio, eu acho que é difícil abrir mão, né? Por enquanto eu tô conseguindo correr. Se fosse um caso assim, ah, não consigo correr de jeito nenhum, não consigo encostar o pé no chão, daí seria diferente. Lógico que a saúde vai em, em, em primeiro lugar, mas...
1: No caso de Tóquio, eu acho que, que vale a pena esse, esse esforço a mais. Assim, até porque, é, tipo, lá no outro lado do mundo, né? Deve ser uma viagem longa, vai ser uma prova. Essa daí tem que fazer, né? É, é que nem eu nos Estados Unidos. era tava lá com as dores e tal, mas ah, dá para correr. Se fosse aquela dor incapacitante, a gente para, né? Mas, tipo, dá para correr, então vamos. É só para completar e se divertir, né? Sim, eu tava falando para val, a gente fica com,
0: a gente fica na cabeça assim que toda prova a gente tem que tentar o RP, a gente tem que ter, dar o nosso máximo, mas nem sempre é assim, né? Vai depender de muitas variáveis, de repente você não tá no seu melhor dia, a viagem é desgastante, o treinamento não encaixou como em anos anteriores, então é difícil falar, né? Então, nessa prova eu vou mesmo para me divertir, para correr, para
1: terminar, vai ser minha quarta major, eu acho que vai ser legal. Eu acho que esse negócio que tu falou do da make que obrigação, porque maratona é um negócio que demanda muita preparação, né? A gente se dedica muito daí, geralmente a gente acaba pensando que lá tem que fazer o melhor, mas no meio do caminho pode ter umas lesões aqui, acolar umas dores que não dá também para toda a maratona fazer isso, né? Embora fosse, sei lá, o nosso desejo, mas não tem como é. ser. Eu acho assim que seria legal correr duas maratonas
0: por ano, mas não é muito saudável. Se a gente pensar muito bem, é. É, não é saudável.
1: É, e depois de Tóquio, tu pensa em diminuir a distância para tentar melhorar esse tendão aí, ou já tem outra maratona? Ah, Eu tava falando com o meu fisioterapeuta, não, depois de Tóquio,
0: é, é descansar, cara, não dá para ficar emendando prova... uma prova na outra, mas daí já me falaram para correr a, a... a meia lá da... das cataratas, pô, daí
1: <risos> aí não vai dar tempo, né, acho que é em junho, né, cataratas? É, mas meia dá, não dá? Ou se, o seu plano de recuperação é ficar parado para tentar recuperar de vez? Ah, eu queria parar um pouco aí, para recuperar de vez, ficar zerado. Cara, é um negócio muito
0: ruim correr com dor. Você fica... Você perde a vontade, assim, sabe? É um negócio que a corrida deveria ser uma coisa que te dá prazer, você corre sem prazer. Você fala, putz, cara, que dor, que horrível. Tem que treinar de novo, né? É, você fala, putz, não acredito que tem isso na planilha. Você fala, pegar um longão que... Deveria ser legal, não é tão legal, mas correr com dor,
1: né? E, e nesse período aí de, de lesão, você tá treinando menos? Ou... É, tu tá treinando com o Marcos Paulo, né? Sim. Ele diminuiu o teu volume, a intensidade? Diminuiu alguma coisa aí pra tentar dar uma amenizada no impacto? Sim, ele diminuiu o volume e ele falou pra não fazer
0: tiro. Ele falou só rodagem. Rodagem leve e daí ele tem uma escala lá de ritmo, né? Ele pega assim, é, sei lá, leve, confortável moderado e tal, e daí ele coloca assim, o melhor cenário e o pior cenário. Eu corro no ritmo confortável, pior cenário. Então ele falou assim, só roda, pior cenário. Que daí dá, pelo menos não dói tanto, né? É, não dói tanto. E uma coisa assim que eu tenho feito, não é bom fazer isso, mas é uma forma de diminuir as dores também, é mudar a passada. Geralmente quem tem dor no, no tendão é quem aterriza com o médio pé. E daí o que eu faço, eu mudo um pouco, tento aterrissar com o calcanhar. Só que o problema, eu tava até falando com a Raquel Castanharo, ela falou que se você muda a sua passada, começa a risar com o calcanhar, vai ter menos
1: dor no tendão, só que você, vai, você pode ter uma canelite ou dor no joelho. É, e também porque tu não tá acostumado a correr assim, né? Daí você vai é. inventar de mudar agora, daí você vai bagunçar os dois lados.
0: Pois é, e daí, é, quando você tem uma dor, por exemplo, eu tenho dor no, no pé direito, a gente acaba compensando, você acaba compensando, daí começa a dar uma outra dor na, na perna esquerda, é complicado isso aí.
1: Mas, assim, aí essa, essa dor aí, essa tendinite, você tem alguma ideia de como é que ela surgiu ou se é acaso o azar e é isso aí? Eu acho que é a intensidade da corrida em primeiro
0: lugar. E a outra coisa é que eu percebi que correndo com tênis que tem o contraforte muito duro, ele ah. acaba machucando. Eu não sei se você já sentiu essa dor, assim, de, do contraforte ficar raspando no teu tendão. Às uhum. vezes dá bolha, às vezes dá um
1: calinho, né? Então eu acho que isso daí também ajudou a criar essa lesão. Porque eu lembro lá no começo quando a gente falava contigo, tu estava sempre atrás de fazer maratonas, tu fazia ali algumas maratonas fora e tal. Só que tu nunca conseguia encaixar uma maratona, né? Pelo menos da, da parte que eu lembro, tu sempre tinha algum algum problema que não conseguia. Aí acho que agora nesses últimos anos que conseguiu o treino e a maratona encaixou certinho, né?
0: Sim, eu corria assim para 3,35 normalmente, 3,35, 3,40, daí em Nova York eu corri para 3,13, só que os últimos quilômetros foram bem sofridos porque eu já senti o meu tendão, foi acho que no quilômetro 36, eu tava indo super bem, eu ia fazer assim 3,05 mais ou menos na, na prova, eu tive que parar lá no, na tenda médica, daí jogaram um sprayzinho lá, eu terminei meio que me arrastando ainda, mas ainda assim saiu um tempo bom, 3 13.
1: tá bom. Não, saiu, pô, 4 e quanto? 4 e 15? Não, 4 e 30. Eu não 4, sei. 4 e 20, sei lá. Será? Não. É por aí, foi bom. Esse negócio do contraforte é muito rígido. É ocasionado porque tu tem que testar 250 mil pares de tênis e daí tem alguns que tu não gosta, não se adapta muito, mas tem que correr para fazer algum review, é isso? Sim, eu acho que essa mudança de tênis
0: aí também ajudou. Ficar trocando de tênis toda hora... Você nunca se acostuma com um no final, né? Você sempre tá trocando. Praticamente três, quatro treinos, a gente tá trocando de tênis. Daí
1: pega uns muito duros que machucam. Mas quanto tempo tu roda com tênis assim? Porque assim, tu deve gostar de um tipo de tênis, mas daí tu chegou um lá que é do oposto que tu tem que fazer um teste lá pra colocar no canal. Aí você vai correr uns 3, 4 treinos com ele pra ver como é que é e depois você já meio que abandona a dor, é isso aí? Cara, não tem um protocolo, tipo o Sérgio lá que fala ah, eu corro 70
0: quilômetros, 90 quilômetros, sei lá o quanto que ele corre. Eu corro 3 treinos, deve dar o quê? Uns 40, 50 quilômetros. Às vezes, quando eu gosto mais do tênis, eu corro mais, sabe? Não tem um, um protocolo exato. E se a gente pensar assim, desde o começo do canal, quando a gente conversou lá, lá atrás, hoje a gente tem uma possibilidade de fazer uma curadoria. Assim, a gente tem tênis que a gente já nem coloca no canal. Se a gente vê que Sim. a gente não gostou, porque eu acho que não vale a pena você colocar um, um review ao, de, ao qual de qual tênis? <risos> qual? Ah, tem, tem vários aí. Se, se não apareceu no canal, provavelmente a gente não gostou. Se a gente postou é. no Instagram e depois não apareceu no canal, provavelmente a gente não gostou. A gente faz essa curadoria, porque acho que não vale a pena você postar um vídeo falando só que você não gostou, sabe? É melhor você mostrar um que ou as pessoas estão interessadas, ou um tênis muito popular que está sendo desejado pelas pessoas, ou que tem umas características boas, vale a pena a gente apresentar.
1: Mas assim, os tênis que vocês falam ali, tu apresenta sempre o, tipo, os pontos negativos que ele pode melhorar, essas coisas assim? Sempre dá algum destaque? aí? ou teve algum tênis já que tu disse assim, putz, esse aqui não precisa melhorar nada? Ah não, sempre tem alguma coisa para melhorar, né? Não existe um tênis perfeito.
0: Sempre tem alguma é. coisa que melhora, ou o tênis esquenta, o cabedal que não é legal, ou o tênis é muito firme, desgaste, sempre tem alguma coisa, cadarço ruim, lingueta ruim,
1: sempre tem alguma hum. coisa. Por exemplo, se eu testasse o tanto de tênis que tu testa, eu com certeza teria uma planilha que eu ia anotar todos eles para ver quantos que eu já testei na minha vida, né? Tu tem uma ideia de quantos tu já testou? Não tenho uma ideia, cara, não tenho. <risos> mas Sou é mais pequeno. de 100, né? Mais de 200, Com certeza,
0: certeza, certeza, certeza.
1: É. Eu não qual sei qual é que você... a marca que tu mais testou.
0: Ah, provavelmente Nike Adidas, né? Nice. Com certeza. Tem gente que fala assim, pô, mas é, só tem vídeo de Nike no canal. É que sabe, sabe quando a pessoa só enxerga uma coisa? Tipo, a gente faz a brincadeira lá do Fusca. A gente só começa a enxergar a Fusca na rua, né? E, e daí, no canal também, às vezes acontece da pessoa só enxergar que a gente faz de Nike. Daí eu falo, meu, olha aí nas semanas anteriores. Não teve nada de Nike. Teve Adidas, teve Ace, teve Mizuno. Daí, se a gente posta de Adidas, pô, não fala mais de Nike, só fala de Adidas agora, sabe? Acontece muito disso. Mas, com certeza, a maioria dos cênis que a gente já falou no canal é Adidas e Nike. É o que as pessoas gostam, né? Depois... No geral, eu estou dizendo no geral, mas depois aparece alguns modelos de cada marca que chamou atenção.
1: Tem alguma outra aí? Asics? Não, no Brasil não. Mizuno, Olímpicos? Qual que está mais, assim, depois dessas duas? New Balance, né? New Balance vai bem. Ah, é?
0: New Balance tem... Tá com tênis bom, né? A gente fez uma enquete aí há um tempo atrás, acho que foi na Black Friday. É impressionante, assim, a se... 70%, se eu não me engano, a gente perguntou qual é o tênis desejado na compra da Black Friday, né? E acho que 70% era Nike. E o resto, assim, 10% na Didas, New Balance, e depois
1: um dígito só as outras marcas. É impressionante. É que o pessoal ia, vai na Nike e dizer, putz, o que que eu queria? Eu queria comprar lá, sei lá, um Vaporfly. Fly, mas eu não posso comprar, né? Daí então, eles vão, vão, descendo, vão, vão descendo. lá, fly pegas os turbo, né? Eu, na minha Black Friday, se eu pudesse, eu pegaria o gel Hyper Speed 6 da ASICS, que não existe mais, infelizmente, porque esse aí é o meu tênis favorito. Era aquele amarelinho? É, tinha um azulzinho e o um amarelinho com vermelho. Eu tenho até hoje aqui, eu só uso em ocasiões <risos> especiais para não gastar. Hoje a gente pegou o Tarter Ed. É bacana, hein? Ah, deve ser legal. Eu tenho o Zill, só que ele é bem seco. Seco que chega a doer o, o, os órgãos internos, assim, mas eu gosto dele porque ele é bem leve. Quero testar o Tarter Ed porque ele parece que é mais macio, né? É mais macio. Mas é leve igual, correto? Bem leve, bem leve. Pelo menos algumas pessoas com conversa, a maioria usa Nike, Adidas e tal, mas eu me dei muito bem com a Asics. Todos os meus tênis bons de velocidade são da Asics. Eu ganhei um Vaporfly aqui do, de um padrinho aqui do PFC, só que, tipo, ainda não me adaptei. Eu acho que eu sou muito devagar ou eu sou muito pesado por Vaporfly, porque não deu certo ainda. Eu achei ele muito instável, ele não, eu não conseguia aproveitar tudo que o, que o Vaporfly tinha para me oferecer. Desde que eu comecei aqui o Por Falar em Correr, que a gente vê acompanha mais esse negócio de corrida, Teve uma onda lá dos tênis minimalistas, o pessoal começou a fazer uns tênis drop zero, baixinho, baixinho, baixinho. Aí meio que sumiu, veio os negócios da rouca, que veio uns plataformas de 30 centímetros. E daí depois veio a, a, o Vaporfly, essas placas de fibra de carbono. O que, que tu acha que eles vão tentar fazer daqui para frente? É alguma outra marca tentar fazer essas coisas que o Vaporfly fez? Ou tu acha que eles vão fazer meio que um híbrido disso tudo? Ah, eu acho que para os próximos... Três anos, vai. Vai continuar
0: sendo placa, né? Placa e espuma, agora três placas, Zoom Air com placa. Eu não acredito que isso deve acontecer, não. De repente eles fazem para vender para os amadores, mas a Elite não vai usar não, né? Eu não sei se você chegou a ver, é, existe um tênis training, agora eu não, eu não conheço muito dos tênis training da Nike, que ele parece um alpha Fly,
1: Ele tem uma, aquela cápsula de Zoom Air aparente, ele é bem esquisitão. Sobre o Vaporfly, obviamente tu já testou todos os tipos possíveis. Correndo com o Vaporfly, ele, ele é tudo isso mesmo que falam? Com certeza. Vamos imaginar hum.
0: que você faça, sei lá, uma hora e quarenta, vai, na meia maratona. Cara, você vai fazer, sei
1: lá, um e 36 vai. Um e 36 fazendo o mesmo esforço. Eu li, acho que foi o Sérgio Javier Filho que eu li no Twitter. Ele falou assim: não é que ele te faz ir mais rápido, mas ele, ele quer que tu vá mais rápido. Aí, se tu vai ir mais rápido, depende muito de, de ti, né, do teu pré e tal. Mas o tênis ele tem todo o suporte para te fazer ir mais rápido. E daí
0: você vai perguntar: é, mas para qual corredor? Só para corredor rápido? Eu acho que essa sensação aí vale para todos os corredores. Para quem corre a ah, 4 para 1, 4 e 30, 5 para 1, 5 e 30, todo mundo vai ter essa sensação aí de que o tênis vai economizar energia, vai diminuir a fadiga. Você vai ver que você vai terminar a prova e não vai ter aquela... Sabe aquela dor nas pernas de final de prova, que você não aguenta nem andar direito? Você vai hum. ver que essa dor aí é reduzida. É incrível. Todos os Vaporfly são bons, até o primeiro
1: né, que foi lançado, né?
0: Até o primeiro. Só que eles são diferentes, né? A sensação de corrida são diferentes. O, os primeiros, eles eram mais molengas. Agora está um pouco mais firme, ele gasta menos... E eu acho que ele encaixa melhor assim a passada, sabe? A, a estabilidade dele melhorou. Se você for ver o pessoal ah. correndo com o antigo, você vai ver que a pronação assim é bem grande dos corredores. Já nesse novo, no Next, ele não faz as pessoas pronarem tanto. Eles acertaram Ai.
1: aí a, a estabilidade do, do tênis. Tá, ele é mais. É, porque eu notei, eu tenho aqui o primeiro de todos, acho que foi. Ele é bem instável, eu notei. Pro meu joelho que tem o um menisco rompido, eu sofri num no, no treino curto que eu tentei fazer com ele. E uma coisa que eu notei quando eu corri o primeiro treino com ele foi as panturrilhas. Elas ficaram doloridas depois do primeiro treino que eu fiz. Eu fiz uns 18 quilômetros, né? Peguei e saí pra correr 18 e ficou bem dolorida as panturrilhas. Depois acostumou.
0: Talvez você tenha mudado aí a sua passada, não sei, mais médio pé, antepé.
1: É, eu acho que mudou porque o tênis é, é muito estável. Ele, é, ele, né? Mas, enfim, é eu que tenho que me acostumar mesmo com essas coisas. Não, e tem uma outra coisa, né? Esse tênis parece que faz
0: você querer correr mais rápido. Não sei se é a brisa tá com ele, um efeito meio é, Vaporfly,
1: que você fala assim, meu, eu estou de Vaporfly, vou correr um pouquinho mais rápido. Sim, é, tu pensa em assim, pô, eu tô com Vaporfly, não, vamos se esforçar um pouco, né? Vamos, por favor. <risos> o Rodrigo colocou aqui, ó, as marcas mais buscadas na Black Friday, Nike 52, New Balance 16, Adidas 16, X-X4, Brooks 3. Apareceu a Brooks aqui, que o Rodrigo comentou, a Brooks está tendo bastante saída no Brasil ultimamente. Eu acho que o preço
0: que eles colocaram nos últimos meses aí era muito bom. Era mais barato do que comprar nos Estados Unidos. Você via lá um Ghost por menos de 400 reais. Um Ghost nos Estados Unidos é mais de 100 dólares, né? Daí tinha o Launch por 309, o preço cheio. Na Black Friday estava por 260, se eu não me engano. É, você pega esses modelos top da, da Brooks, o Glycerin, é 599, abaixo de 599. Foi uma oportunidade boa para as pessoas experimentarem, porque não é uma marca que você vai ver fazendo uh, grandes divulgações, né? E ainda tem o fator limitante de estar à venda apenas na Centauro. Então, aparecer
1: aí nessa lista na okay, quarta? Quinta? Quinta colocação, acho que quinta. é impressionante. É, dessas marcas maiores, mais conhecidas, acho que na, aqui no Brasil a que entrou mais, que está tendo mais saída, é a Brooks mesmo, né? Porque as outras não chegaram muito aqui, né? Tipo, a Salcone saiu, a gente não sabe se volta e fico, ficou nessas aí mesmo, né? É, eu acho, assim,
0: que a Centauro tem muita força, né? Tanto na distribuição quanto na... no poder de, de colocar o preço, né? Controlar o preço do tênis, então como os caras têm muita loja, eles, eles são forte, muito fortes na internet, eu acho que isso ajuda. Agora, as outras marcas, tipo a Roca, era um importador independente, a própria Salcone, ela era da empresa lá do Carlos Wizard, eu achei que o hum. cara ia botar uma bala aí pra, pra vender esse tênis, mas não foi o que aconteceu. Quem mais que tem? A ON, tem uma, uma, uma operação pequena no Brasil. A 361 ah. tá saindo. Tá saindo? 361 tá saindo. Mas a nem não chegou. Que a <risos> não, tá desde a Olimpíada, né? A Olimpíada do Rio faz o quê? Já.
1: Quatro só? Deu quase meio. É,
0: quatro. <risos> não sei o que é. vai acontecer também com a 361. A, a fila é brasileira? Os modelos que vendem
1: aqui são, são nacionais, só que a empresa é coreana. É, não tem muita marca. As, as marcas que tem mesmo é Nike, Adidas, ASICS e New Balance, acho, né? São as quatro. Mizuno. Tema... Ah, Mizuno, tá, Mizuno. Porque a Mizuno não... Tem tênis bom da Mizuno? Qual que é o tênis que tu mais gosta da Mizuno? Ah, eu gosto do, do Sky. O Sky 3 é bom. O Pro Runner é bom. O Ultima é bom. Depois que eu tive uns aí, eu, não, eu fiquei meio traumatizado, mas o Wave Sky era, realmente era muito confortável. Para usar depois de um treino longo, era bom até para dar uma passeada assim. O que tem o melhor custo-benefício, o melhor preço hoje no Brasil são os tênis da Olímpicos, para quem está querendo iniciar, né? É verdade. Ou da Decathlon. Putz,
0: a Decathlon, a última vez que eu fui, estava eu dando uma olhada nos preços. Tem aqueles modelos bem baratos, só de R$69,00, né? Ou mas isso, eu acho muito simples esses tênis aí. Eu sei que quando eu falo mal desses tênis, tem um monte de gente que fala, ah, não sei o que. Esse tênis é barato, é ótimo, custo-benefício. Mas eu acho que sim. Você pode pegar um tênis da Olímpicos, por exemplo, um Pride. Você pega uma promoção dele, você paga. Acho que a gente já chegou a anunciar lá no canal por R$129. Na né? promoção? Promoção. E o preço normal não é alto também, né? 249. o preço cheio. Geralmente R$199, você compra um Pride 2. Daí tem outro modelo lá, o Challenger, também. É um tênis que o preço cheio dele é
1: R$ você encontra por 129. Também é um tênis muito bom. Aqui no, no mercado brasileiro é difícil de vir esses tênis mais diferentes que a gente encontra nos Estados Unidos e tal, né? Acho que é, é demanda, custo, imposto, acho que tudo isso influencia.
0: Tem alguns modelos que eles são fab fabricados na China. Aí tem aquelas taxas anti-dumping, eu não sei, eu nunca sei quanto que é, acho que é 16 dólares. Imagina você adicionar 16 dólares no preço de custo de um tênis, né, então geralmente os tênis que são que vêm o Brasil são fabricados no Vietnã, se você olhar na etiqueta aí do seu tênis você vai ver que eles são do Vietnã, e outra coisa é, por exemplo, tênis de competição a gente tem um volume muito pequeno aqui no Brasil, né, o consumo desses modelos é bem baixo o N é da época lá que tinha lá os piranha eu tenho um 44 desse aí, é a relíquia. é, DS Racer Mizuno é. Wave Universe Acabou tudo, né? Quer dizer, acabou ou não vem para o Brasil? Não, esses daí acabaram, mas existem outros modelos. Por exemplo, a New Balance tem aquela linha Hanzo, que é um tênis de competição desenvolvido para o mercado japonês. Chegou a vir aqui para o Brasil há, sei lá, dois anos atrás, mas tem poucos pares. O próprio Vaporfly, as unidades são super limitadas. O pessoal fala assim, pô, eu queria muito comprar um Vaporfly, mas eu entro lá no site e em um minuto acaba. É
1: porque é muito poucos pares que vêm para o Brasil, né? Mas tu acha que vem pouco porque essa é essa estratégia deles de deixar o pessoal querendo sempre o tênis ou é porque eles não acreditam que vai sair tudo? Eu acho que também é, faz parte da estratégia aí do marketing dos caras terem
0: é, esse desejo das pessoas. Mas, por outro lado, eu acho que é um modelo que eles não devem ter lucro. Daí todo mundo fala, mas como não? Não tem lucro, Edu? 1.399, 1.299, não tem lucro? Cara, se você for ver todo o trabalho que os caras fazem de divulgação pro volume que eles vendem, os caras devem até pagar para vender esse tênis. É a real. E no final, o que, o que vai pagar as contas da, da Nike é vender Pegas, vender Winflo, vender Volmero, esses tênis aí que é para massa. Daí você já pega, por exemplo, uma Vulcabras que, que vende Olímpicos. Meu, os caras vendem pares a rodo. É volume que os caras querem. Né? Depende da estratégia de cada marca. Por exemplo, a On. A On traz lá o Cloud Flash. Meu, deve ser uma quantidade super reduzida de pares. É um volume bem pequeno. É,
1: né? isso aí acho que a gente consegue encontrar mais nas lojas esses modelos em São Paulo, Rio, né? Porque aqui em Florianópolis, se eu for na centauro eles vão me dar o Nimbus, vão me dar o Wave Sky, vão me dar o Ultra Boost, que é o que tem. É o que sai, né? Não tem demanda para o resto, né? Tipo, eu quero, mas eu sou uma pessoa, ou tem outro lá, dois, três, a maioria não vai nesses tênis de competição, né?
0: Não vai. Daí eu vi lá o vídeo do Sérgio Rocha, do Ultra Vanish. Meu... Quem vai usar um tênis drop zero no é, Brasil? Já é. já é difícil vender um drop 4, imagina um drop zero.
1: A outra, por exemplo, é só fora, né?
0: É, só é, fora.
1: Não...
0: Uma marca que eu acho que poderia trabalhar melhor é a New Balance. né? A New Balance, você vê que tem uma procura muito grande, eles deixam de vender vários pares. A gente que acompanha aí o dia a dia das pessoas querendo o Zante, Fio Cell Eco, Fiosel... Cell... Uh, Propel, Fuel Cell Rebel... Pô, nunca tem esses modelos, né? Tem modelo aí que... 1.500... Você chega... Algumas numerações, os caras lançam... Não chega nem a entrar na promoção... Porque uhum. tem, tem, tem gente que quer esses tênis... E daí... A distribuição também é pequena... Só vende lojas da New Balance... No site da New Balance... Vai pra uma ou outra loja... Por exemplo, em Floripa tem o Vidas Corridas, né? Eles vendem, eles vendem New Balance... Mas logo também esgota os, as
1: numerações, o teu 44 aí é sempre difícil de encontrar, né? Ah, não tem jeito não, de competição, se assim, ao achar um, eu agradeço a Deus, a todos os deuses e até compro, mesmo sem ter dinheiro, porque é difícil achar de Mas até esse da, da Asics, o Tarter's até achei muito estranho que eu achei o 44 muito fácil, assim, nossa, a Asics com tênis de competição, fácil de achar assim, daí ok, aproveitei. Mas isso que tu falou da New Balance é verdade. Desde que a gente começou o podcast, acho que a, a que mais cresceu realmente, que eu tenho visto o pessoal falar, é da New Balance. Tipo, a Andressa correu a, a última maratona dela com 890, que a gente comprou na, na loja da New Balance, lá quando teve a 15k, com desconto, aproveitou. E, putz, ela é um dos melhores centros que ela tem. Ela disse que só perde pro Vaporfly, mas, ok, não tem como competir. Mas, <risos> ela gostou bastante do 890. O pessoal tem gostado da New Balance, Sim, gosto muito.
0: Tem gente que começou a correr com New Balance e agora só corre de New Balance. Você fala assim, meu, experimenta outro modelo. Não, só hoje de New Balance. Uhum. Só que daí vem essa coisa, assim, lança lá um modelo novo, acaba super rápido. Daí a pessoa fala assim, pô, é, Edu, qual que é o similar, sabe? Eu acho que daí a marca acaba falhando e abre aquele risco da pessoa migrar para outra marca, né? Você fala assim, pô, eu gosto de New Balance, mas não, não encontro em nenhum lugar. Vou acabar experimentando Nike, Adidas,
1: que tem, sei lá, em, em mais lojas, e tem mais similares produtos, né? Nike e Adidas são as, as mais procuradas, né? Todas as outras marcas provavelmente vai ter um modelo que a Nike e Adidas tem algum similar, né? É verdade. Eu acho que a grande sacada, assim, principalmente
0: da Nike, né? Os caras conseguiram fazer uma, uma gama assim completa. Você tem lá o tênis de competição, lá, que é o Vaporfly, depois você tem lá os tênis mais rápidos, tipo o Zoom Fly. Né? Tem os modelos mais baratos, que é o, o Rival. Tem mais algum outro modelo rápido? Pegasus, não. É, daí tem esses modelos, os intermediários lá, os, os o vomero Trainers, tem, né? Vomero, Pegasus, Pegasus Turbo. Então os caras têm uma variedade muito grande, daí tem os mais baratos, tem muito tênis mais barato, tem tênis nacional, os caras
1: têm uma linha muito grande tá, OK? O pessoal vai dizer, ah, 500, 600 é caro, mas não é, tipo, se for pensar os tênis da Nike não é tão absurdo assim. Tudo bem que você pode não ter dinheiro, você pode ser pobre que nem eu não tem, mas tá, é, de certa forma, tá lá e ainda tá no Brasil, você pode parcelar. Os da Adidas, eu já acho que são mais caros, a minha impressão é correta? Não
0: sei se você já percebeu no site da Adidas que a escala de preço deles é de 100 em 100, 499, 599, 699, 799. Não
1: tem aquele meio, né? Não tem 50. Não tem meio termo. É, é mais caro mesmo. <risos> e a Adidas no Brasil não tem tênis de competição, né? Ah, tem o Adios, né? Mas a, aquele Takumi lá não vem, né? Não vem mais. Esse também foi outro que veio uma quantidade muito pequena, o que? Há dois anos atrás? Quantos tênis tu tens aí atualmente? Boots. não tenho uma ideia. Oh, não sei. contando aqui nessa tela do YouTube, 7, 14. Deve ter uns 28 aí atrás de ti, pelo menos. Cara, a gente tem tênis, tem que colocar uns no, no quartinho, no banheiro, sério. Mas assim, tu guarda os tênis porque tu gosta deles ou porque tu acha que ainda vai usar algum dia? Ou o que que tu faz com os tênis? Porque não dá pra usar tudo. É mais pra comparar. É difícil eu pegar um tênis
0: mais antigo e falar assim, cara, eu vou usar aqui porque ele é legal. Não dá, eu te falei, você tem... Quantos treinos você tem na semana? Você tem três, quatro. Você não vai ficar <risos>
1: pegando os de 2017 pra correr. E tem algum que tu guarda aí, tipo, a, a, algum tênis mais emocional, assim, que tu diz assim, putz, esse aqui é tão legal, que eu gostei tanto que esse aqui, eu não vou usar, não uso nunca mais pra nada, mas vai ficar guardado aqui, não vou nem cara, doar pra ninguém. eu tenho alguns que
0: são meio que relíquia, assim, por exemplo, o pessoal olha e fala assim, ah, Edu me vende, eu recebo os inbox lá dos caras querendo comprar, tipo os Nike Zoom Streak, sabe, ah, que é de competição. Ah, isso é claro mesmo eu tenho o streak da Olimpíada com etiqueta, eu tenho um streak verde com azul, eu tenho eu gosto de uma linha da, da Mizuno que é chamada Equidem. Uhum. um tênis bem baixinho eu tenho acho que uns 5 4 ou 5 eu tenho um que é do Igor Amorelli que ele usou uma vez só, daí ele me deu, eu falei que eu gostava daí o cara me mandou assinado <risos> ele não gostou do tênis daí ele me deu eu tenho um que eu fui na Mizuno, eu fui lá na Mizuno dar uma palestra lá, daí eu falei que eu gostava, eu falei na palestra que eu gostava, os caras pegaram, eles acharam um lá, eu não lembro se é o um 9, eu acho, que eu não tinha um azulzinho, daí eles me deram também, só que era o um número 39, que era a amostra, daí eles falaram assim, pode ser, só para sua coleção, daí eu peguei também. Todos esses daí são zero quilômetro, sem uso. Ah, só nunca pra é, mesmo. nem nem usar? Nem vou usar, esses daí eu nem vou usar. O resto Mas não, é o resto não, não tem apego. É, a maioria é do meu número, 41.
1: 41 é mais fácil achar os tênis também, né?
0: É, tênis de amostra. E eu acho que é o que a maioria das pessoas usa, né? Não sei, uma grande parte usa.
1: Eu acho que 40 a 42 no masculino e ali entre 36 e 38 no feminino, é meu chute. Isso mesmo, 40 a 42, é. Tênis femininos tem uma vantagem que sempre, por geralmente ser uma, uma numeração menor, tem menos tecido, menos coisa, geralmente é um tênis mais leve, né? É, não importa o tênis que seja de feminino, se ele for tipo 36, 37, ele vai ser um tênis muito leve.
0: É bem leve, né? E eu tinha acho que uma, um cálculo, tinha uma proporção assim de, de quanto é mais leve é, o feminino. Só que uma coisa que a gente tem que lembrar é que alguns modelos são diferentes, né? Você pega tipo o Nimbus, ele é um pouquinho mais uh, macio, o Pegasus é um pouquinho mais macio.
1: Para mulher, a mulher gosta né, de um tênis um pouco mais macio. É, e mesmo assim, se ela for usar um Nimbus 37, vai ser mais leve que. Capaz de ser mais leve que o meu Tartesil 6 no 44 <risos> vai ser Bem verdadeiro. provável, bem provável. É, não, é muito complicado isso. Uma coisa também que
0: é difícil aqui no Brasil é mulher comprar tênis de competição. Você pode ver, não vende. Tipo, aqueles Mizuno é. Wave Sonic. Mulher não, não gosta, cara. Não gosta de tênis tão seco.
1: É verdade. A maioria não, não usa, né? O não de competição usa. que elas usam é o Vaporfly. É verdade. Vé? que não é seco, é bem até com maciozinho.
0: É, eu tava vendo outro dia na Velocitar, eles já colocam, assim, já lança, eles já colocam 100 reais a menos no feminino, os de competição, porque eles sabem que é difícil vender.
1: Por isso que tava mais barato, então, era por isso. <risos> ah, eu falei aqui de, de Vaporfly, é, a, que a gente falou que acaba rápido no Brasil, nós fomos nos Estados Unidos ano passado, ali em setembro. E é interessante que na, lá nos Estados Unidos é, não tem essa comoção toda que tem aqui no Brasil, né? Porque a gente pegou, pediu para a moça lá, aí a gente comprou para a Andressa, ela ficou emocionada testando lá, disse, nossa, é a melhor coisa que eu já usei. Daí a moça com uma cara de sono, assim, pensando, tá, será que essa mulher vai levar ou não é, pai? Porque, tipo assim, para eles é um tênis meio que normal, né? Até o preço, tá, 250 dólares é alto, mas assim... Tem coisa mais cara e, e, e para eles é tipo assim, normal. Ela comprou lá, a moça lá passou normal e ela toda feliz. Daí eu vi a diferença que tem no tratamento do tênis aqui. É verdade, aqui parece que você tá comprando uma joia,
0: né? Talvez, sei lá, pelo nosso poder de compra, assim, né? Você fala, meu, vou comprar um tênis de 1.299, é muita grana. Não, igual você comprar um iPhone
1: aqui, é 7 mil reais um iPhone, cara, é muita grana, né? Falando nisso, assim, ó, é, tênis, tem algum que hoje tu ainda compra algum dia ou o canal já te dá a possibilidade de conseguir quase todos os tênis que tu precisa sem, sem desembolsar?
0: Cara, a gente ainda compra alguns modelos, por incrível que pareça, principalmente os modelos de entrada. Eu acho que eles dão um bom retorno pro canal, assim, visualizações, as pessoas pedem, porque senão o canal só, vai, só teria tênis premium, top, porque geralmente as marcas gostam de divulgar os, os top, né? Ele não quer divulgar Sim. o tênis que, de entrada. Você pode ver, não tem divulgação de tênis de entrada, daí, mas a gente gosta de mostrar esses tênis. Então a gente acaba comprando
1: esses modelos. Mas a grande maioria a gente, a gente recebe. É, porque para a marca lá vai, sei lá, para a ASICS é melhor divulgar o Nimbus do que divulgar um, um Patriot, por exemplo, né? Algo assim. É, não dá, não vai. As pessoas, quando elas veem assim, ah, o Eduardo Suzuki tem lá 200 mil seguidores aqui, inscritos ali, eu queria ter a vida que o Eduardo Suzuki tem, é uma vida muito boa, muitos tênis e viagens, mas é, tem todo um trabalho por trás disso, né, Eduardo? O pessoal não sabe o tanto que investe em equipamento e o tempo, investe em tempo, né, para fazer todos esses vídeos que você faz e todas essas coisas. Conta para nós como é que é essa rotina de tocar o tênis certo, como é que é essa, tipo, é 24 horas por
0: dia praticamente? Cara, é bem complicado, assim, as pessoas só veem o resultado final, né? Só vê o vídeo lá de sete minutos quando vai pro ar. Mas os bastidores é a parte mais difícil. É, a gente gosta muito do que a gente faz. Por exemplo, hoje, a gente ficou o dia inteiro fora, gravando. A gente foi lá na, na loja da ASCIS gravar, a gente foi ver os tênis lá. Depois a gente... Está almoçando, a gente tem que estar tá fazendo a parte de relacionamento com as marcas, conversando, trocando mensagem, e-mail, vendo agenda, como é que serão as próximas gravações. Amanhã é o nosso dia de gravação. A gente tentou organizar para esse ano assim, um dia de gravação para o canal. A gente já pega e já grava quatro vídeos de uma vez. E né? tem ideia para todos esses vídeos? Cara, sempre tem, sempre, é, sempre tem os, os, os lançamentos de tênis, e daí tem aqueles Sim. vídeos que a gente vai falar de alguma curiosidade, alguma coisa assim, então amanhã é um dia de gravação. Daí você tem a parte da, da edição, que é feita por... Hoje a gente tem uma pessoa que faz, o um editor, então isso daí já ajuda muito, a gente já manda todos os vídeos para edição, só que a parte de descrição, a parte de thumb, que para mim a thumb é o negócio mais importante, é o que eu dou mais valor. Meu, se a thumb não chamar atenção... É, aquela fotinho que vai ali na, no feed das pessoas, o cara não vai clicar, pode ser o vídeo mais da hora do mundo, pode ser o ass melhor assunto do mundo. Se, se aquele, aquela fotinho não chamar a atenção da pessoa, ela não vai clicar e daí todo o seu trabalho ali não valeu a pena. E outra coisa assim que as pessoas, algumas pessoas ficam muito bravas comigo, são os títulos que eu coloco, né? Às vezes eu, eu coloco um título assim, daí o cara fala, porra, mas esse título aí não tem nada a ver, não sei o quê, tal, mas também é para chamar a atenção.
1: Né? Ah, eles tem que entender que tem que ter um clickbaitzinho,
0: né? <risos> de leve, de leve. Tem que chamar atenção, pô. Além disso, a gente tem que treinar, a gente tem é, a nossa então. vida
1: pessoal e também no final de semana sempre tem alguma, um evento, alguma coisa que a gente faz. Tua ideia é tipo uns três, quatro vídeos por semana? Teve uma época que tu começou a colocar todo dia e aí que deu um, um crescimento também, né? Foi, o começo foram, se não me engano, foram
0: mais de um ano postando todos os dias. É loucura. É verdade. <risos> E agora, ah, sei lá, são os quatro vídeos por semana. Mais a live, com o Rodrigo
1: que tá aqui no, no chat. Mas a live é toda semana? Todo domingo. O que tu faz ali no TNC, vocês tentam definir um dia, faz isso aí, manda a predição, e daí vai publicando de acordo com o que tu vê que acha que é mais adequado pro momento, é por aí? É, eu queria ter um calendário,
0: uma, um calendário de postagem, falar assim, ah, tipo TV, sabe? Segunda tem o Telequente... Terça tem não sei o que, a novela, quarta
1: futebol, mas eu não consigo. Mas daí limita muito também se tu colocar, né? Tipo assim, ah, quarta vai ser só isso. Daí vai ter um dia que termina, putz, eu não tenho esse tema aqui, o que, que eu vou fazer? É, tem esse é. problema de você fixar, né? Qual que é o tênis que tu tem, que tu. Por exemplo, tu vai fazer uma prova, tu tá bem treinado, tu vai usar um tênis. Qual que é o tênis que tu usaria que tu gosta mais? Se tu não tem que fazer. Tu vai fazer a prova, tu não tem nenhuma amarra com a marca naquela prova para fazer com tal tênis. Qual tênis tu escolheria assim? O que é o teu preferido? Ah, se fosse para correr a maratona, veio fly, né? Se está disponível. Ah, tá.
0: Mas tem prova que tu tem que fazer com tênis de outras marcas? Todas as provas, todas as últimas provas, a gente correu com alguma marca, né? Então, na maratona de Londres, a gente correu de Zante, na de Nova York, de Zante. Tu correu Amsterdã? Foi...
1: A Amsterdã foi com a Mizuno, mas foi meia. O Carlos aqui perguntou dos inscritos no final de 18 para 19 com a, a Valet. mas foi importante essa presença feminina no tênis certo, né? Com certeza, com certeza. A gente é totalmente a favor de
0: ter mais conteúdo feminino no YouTube. Tem que ter a voz feminina no YouTube. Eu Aham. acho que a gente tem um, uma plataforma que ainda, meu, passa ano... Vem ano, passa ano, sempre tem aquela mesma estatística. Maioria masculino da faixa entre, sei lá,
1: 15 a 30 tá. e pouco. O teu YouTube também é majoritariamente masculino? Sim, eu acho que é 85, 15.
0: Que absurdo. É Foda muito é. masculino, né? Daí a gente tava vendo no podcast, eu falei hoje para Val. Peguei as estatísticas lá do nosso Spotify. Um ou outro episódio dá 20 e poucos por cento mulheres, mas o restante é assim. 13% a
1: 15% feminino, é. o resto é masculino. É difícil mesmo, aqui também é. Até às vezes quando a gente publica um episódio que tem participação feminina, às vezes o feedback nossa, é verdade, eu não sabia que a realidade feminina era assim, os pessoal às vezes não tem uma noção das coisas, das opiniões, né? porque é muito masculino ainda. A pergunta do Roberto Felipe é boa, gostaria de saber se a Val de alguma forma inspirou o Edu a baixar os tempos dele nas provas. Muito. Foi. Quando a
0: Val entrou no canal, eu corria de boa. E daí ela falou assim, não, Edu, você consegue. Até chegou um dia que eu acho que eu corri lá na USP, tava eu e ela, tava uma outra amiga nossa, Marina, daí a gente tava ali no cantinho da MPR, daí eu falei pro César, na época era o César meu treinador, eu falei, César, eu vou correr com elas. Ele, você tá louco, as meninas vão correr muito forte. Daí ela falou, ah, ela falou que dá pra correr junto. Cara, foi 21 km pra 1,30. Falei, você tá louco. Daí falei, não, aí vai, é aquele treino da confiança, dá pra correr. E foi melhorando, foi melhorando. É, até antes de eu me lesionar eu conseguia correr com a
1: Val, agora tá difícil é, mas é, é bom tu, tu às vezes correr com alguém que corre mais rápido, que tu acaba tipo, às muito. vezes tu, tu não vai conseguir é, ficar, talvez acompanhar ou correr mais rápido, mas vai te ajudar a melhorar né, isso é bom também. Muito, muito bom começa fazendo uns treinos
0: mais leves, você pega, faz um regenerativo com a pessoa, depois você vai lá, vai no treino de tiro, depois você vai ver se tá fazendo longo, de repente você tá correndo a
1: prova tá fazendo uma maratona de Nova York quase
0: sub 3 né nossa, de Nova York a gente já veio pra 1h28, sei lá, a primeira metade, só que daí a Val sentiu cãibra, eu falei, não Val, vamos, vamos, eu vou até o final com você e tal, e eu tava super bem, <risos> ela tava com o começo de cãibra, mas depois ela terminou na minha frente, ela fez 3 e 9, eu acho, e eu fiz 3 e 13 E Nova York é um percurso difícil, né, vocês estavam bem nessa daí? <risos> bem difícil, cara, a gente tava muito bem. Londres ah. foi mais difícil,
1: no 28 eu falei, Val, pode ir embora, não aguento mais. Patrick Sato perguntou se a Salcone com a placa será vendida no Brasil. A gente não sabe nem se tem Salcone aqui no Brasil é. mais, né?
0: É, esse é o problema. Eu acho que se vier, se voltar a vender a Salcone, não deve ter
1: esse endorfim. É, tênis de competição, aquelas coisas, né, que a gente já falou aqui, não, não vem. Eu notei que nos Estados Unidos Salcone até que tem bastante, né? O pessoal usa bastante lá, o pessoal que eu convivi lá, o pouco que eu convivi era, tinha bastante da Salcone. Eu não sei se você
0: reparou na sua prova, em volta, assim, os corredores dando uma olhada, fazendo um shoe count na sua
1: cabeça. Tem bastante Brooks, bastante New Balance e Salcone. É isso aí mesmo. E tinha alguns aí pro Fly perdido lá e é essas marcas aí mesmo. Adidas é praticamente zero, né? Adidas não tem muito, é verdade. É mais na Europa, né? Mais na Europa. New Balance, se tem numerozinho, se tem esses números, é New Balance. A New Balance dá os nomes mais esquisitos pros tênis. Agora que tá dando o nome... Nome, né? Com letrinha. Antes era só número. nome. Nome e sobrenome.
0: Antes era é. numérico.
1: Riboc tá tendo saída? Putz, a gente viu lá na
0: Running Event alguns modelos bem legais, cara, bem leve, muito, muito leve. Mas Essas lá coisas... fora, aqui no Brasil... Ah, não, aqui no Brasil também tem. Só que a gente fala bem pouco no canal. Tem, é tem essa linha
1: aqui. que tu vai fazer, putz, tô sem ideia hoje pro quarto vídeo. Vamos falar de Riboc pra colocar lá? Vai <risos> Tem essa interessada Float Ride, cara, é bem legal, é bem macio, bem responsivo. João Flávio perguntou, e o Glide Ride serve pra maratona? O que, que tu achou desses últimos tênis da ASICS? Meta Ride, Glide Ride, não sei o que, Ride, como é que é? Porque o Meta Ride, ele era um tênis bem altão e drop zero, né? Acho Sim. que ele foi meio que, sei lá, um protótipo pra daí pegar as tecnologias e usar nos outros, é isso? É,
0: esse Meta Ride, eu achei que o problema dele é, ele é muito pesado, sabe? Ele é, ele é pesadão. Imagina um calhano, com uma entressola grossa e um, drop zero. É esquisito, né? Ele, ele é curvo, ele é curvado. E depois o Glide Ride, ele é legal também, ele tem esse, esse formato curvo, mas ele não tem essa resposta, sabe? Não tem essa resposta do Vaporfly. Então aquele tênis, cara,
1: não sei, falta, falta alguma coisa, falta desenvolver melhor essa espuma dele. Da ASICS, eu, eu acho que é o que tu falou, Tarter Zill, de repente um DS Trainer, um Dyna Flight, que é o mais indicado, talvez, eu peguei hoje na mão o Nimbus 22, eu gostei, viu? A gente fala assim um
0: pouco de, do Nimbus, ah, o Nimbus precisa mudar, tá? O 22 ficou bem legal, e eu tô curioso pra ver esse novo aí, que é o Nimbus Light. A gente já chegou a ver ele no, na feira, no ano passado, que a gente foi lá no Texas, até o Jameson Michael, não sei se vocês conhecem, ele tem um canal no, no YouTube, e ele falou assim, pô, a, eles podia ter pulado o, o 22 já vir com o Light,
1: o um Nimbus leve. <risos> O Nimbus não precisa mudar, né? O Nimbus é o tênis de amortecimento da tá, é, é ASICS, lá. Tem quem gosta e tem quem não gosta, mas o que tu não pode negar é que ele tem um amortecimento muito bom.
0: Sim, e o que a gente viu também foram as evoluções aí que, que devem vir a partir do segundo semestre de 2020. Aí ASICS vai trazer alguns modelos
1: bem legais, assim, bem diferentes do que tem hoje. A Renata está aqui e falou que mulher não gosta de BEB3. Ela ama, gosta de tênis leve. Vamos falar da Skechers. Aqui ela falou, Skechers Razor Speed, yes or no. Esse é o tênis de competição da Skechers, né?
0: Agora tem o Mab novo, que é um pouquinho mais baixo que esse aqui. Cara, esse aqui é bem gostoso de correr, ó.
1: Flexível, bem levinho. Ótimo tênis. A Skechers tem essa característica, né? Os tênis, alguns não tão leves, mas a maioria com drop baixinho, que dá uma sensação boa correndo. É, gostoso de correr, né? E aquele tênis que silencioso, que não, não faz aquela batida de plástico no chão, né? Você tem lá mais de 100 mil seguidores no Instagram, mais ali quase 200 mil no YouTube. Tem muito comentário de gente, do pessoal que vai só reclamar, tipo, gente amarga da vida. Tu pode dar o teu dislike, tu não precisa ir lá comentar que o vídeo é ruim. Ou... Como é que é que tem? Tem bastante disso? Como é que tu lida com isso? Ou outro só ignora. Tem bastante comentário, tem cada vez mais, mas isso é bom. É, comentário é bom, né? No fim das contas. Comen... Não,
0: comentário é bom e... e crítica também é bom, cara. A gente aceita. Eu não fico. Mas depende no... da crítica, não? Ah, não, tem cara que pega no pessoal, quer criticar uns negócios nada a ver. Isso daí a gente ignora. Sei lá, de repente o cara tá num dia ruim. <risos> não sei.
1: Ó, tem gente que tá sempre num dia ruim na né? imprensa. É,
0: não, tem gente que só critica, cara. Putz, sei lá,
1: se o cara sabe tanto, não sei porque o cara não começou o canal ainda, né? <risos> Exatamente, eu sempre penso assim, tipo, tu pode não gostar, mas tu não precisa ir lá na cara da pessoa e falar, eu não gosto, não, fica ali no teu, né, não precisa, só não, não consumir o que a pessoa faz e tudo mais, mas os comentários mesmo, os negativos são bons, né, porque tu vai criando lá uma interação no, no YouTube e isso vai dando, vai subindo a relevância do vídeo também, né.
0: Sim, imagina, cara, a gente é pequeno na internet, né, se você pega no universo da corrida, assim... É pequeno, imagina um cara lá, o Porta dos Fundos, o Whindersson, é, o Condizila, esses canais grandes, esses canais de comportamento, meu, é, é só a gente falando mal. O nosso ainda é pouco se você comparar.
1: E assim, tu consegue já nesse atual nível ler todos os comentários que chegam em Instagram e YouTube? Não, eu tenho muita dificuldade. É porque assim, ó, Enio, eu, tenho uma, eu, vou, eu vou te falar,
0: cara, já é difícil. O, o nosso dia a dia, assim, é muita coisa pra gente fazer e se eu parar pra ficar lendo o direct é sempre dúvida, uhum. assim, pessoal o cara vai comprar, eu não sei se o cara tá na loja ele tá lá no, no caixa, ele manda assim cara, tô aqui comprando o Vomero 14 queria saber se eu compro o Vomero ou o Pegasus e daí se, se eu respondo vem a réplica, daí o cara fala assim mas compra a numeração 40 ou 41, daí né? é infinito, porque o negócio vai dobrando triplicando, é, é, é absurdo sabe, não é aquela conversa assim compro ou não, sim ou não, sabe, e, e não tem como fazer um padrão assim de resposta, porque as perguntas são pessoais, o cara quer saber, comparar um tênis, às vezes um, uma comparação nada a ver, é ultra boost ou vapor fly, sabe, é, é bem difícil.
1: Esse é o problema de ser um dos maiores canais de tênis do Brasil,
0: é, é o ônus. Não, eu, eu queria dar mais atenção, mas muitas perguntas também a gente já respondeu em vídeo, sabe? O, não sei se a pessoa não, não viu, entrou agora no não, canal, tudo bem? Não vê, não procura. Já tem o um vídeo, sabe? As características que ela está perguntando já estão no vídeo. Tem cara que já vem chato, fala assim: Meu, eu, eu sigo gente que tem um milhão de seguidores, me responde tudo e você aí tem essa quantidade, não me responde. Mas o cara não entende que o cara tem um
1: assessor, tem uma equipe para responder, né? A gente não tem uma equipe para responder direct. É verdade, eu, eu preferia nem ter um assessor, eu eu responder, se aí, se não responder é porque, ó, tô muito ocupado, não dá, não dá, não, não dá. Mas hoje, atualmente, eu por enquanto, não por falar em correr, a gente ainda é bem, 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 bem pequeno, eu consigo responder todo mundo. Os que eu não respondo é que às vezes o pessoal mesmo se responde nos comentários, que nem tu falou. Já aconteceu aqui também, a pessoa faz uma pergunta, vem uma outra embaixo, responde, eles vão conversando e daí tá, deixa, não vão me metendo nisso aí. Um exemplo bom é o nosso Telegram,
0: que a gente tem mais de 1.500 pessoas lá, o Rodrigo tá aqui, o, o Adriano também, esses caras ajudam demais as pessoas, então quem tem dúvida, eu sempre falo assim, cara, entra lá no Telegram que vai ter uma galera que vai ajudar e numa amostragem dessa de 1.500 pessoas, você vai ter cara aí que é fã de Adidas que é fã de Mizuno, fã de New Balance, Adidas, Nike e os caras já usaram os
1: tênis, isso ajuda muito. Uhum. Esses dois que tu falou aí, o Adriano e o Rodrigo, eles são tipo da equipe do Tênis Certo? O Rodrigo é, o Rodrigo ele, ele faz a live comigo,
0: ele ajuda também aí na, no Telegram e logo logo ele vai estar tá ajudando
1: também, fazendo um conteúdo com a gente também. Hoje em dia tu já tem o contato de todas a, as marcas do Brasil de tênis, a tua agenda do telefone lá tem todos lá, Nike, Asics, New Balance, tu já tem um hall um de bom? <risos> tem sim, aham. Uhum. Isso é bom, né? Tipo, tu tá com alguma dúvida ou quer marcar alguma coisa, já entra direto em contato com a pessoa, ela já direciona pra lá, pra cá, já te dá uma ajuda. Direto na fonte. Ah, isso é muito importante, porque quando você não tem essa fonte para ir direto, você tem que mandar um e-mail pro contato e eles nunca vão te responder. Não. <risos> Vamos falar do podcast, que isso aqui é um, a gente tá gravando no YouTube, mas vai sair em podcast depois. Tu teve o tênis certo, tu fez uma vez, aí tu fez um outro, agora tu tá com corredores sem filtro com o Sérgio Rocha, né? Sim. E aí, como é que tá essa. É, fazer o podcast, como é que tá a repercussão? Tá bom? Como, é, que eu vejo que vocês publicam toda semana, né? Deu uma boa, bom feedback fazer ele. Assim, a gente gosta muito de fazer podcast, só que eu, eu parei de
0: fazer porque dá muito trabalho também, né? Pô, você já hum. tem o trabalho, daí você inventa podcast, e fica inventando outras mídias, só vai complicando o negócio. E acaba que o podcast. Na lista das prioridades, acaba virando, sei lá, a terceira, né? Você fala assim, putz, essa semana não vou conseguir gravar, vai ficar sem episódio. E não é assim, podcast não funciona assim porque as pessoas são muito fiéis, os ouvintes são muito fiéis ao conteúdo. Se a é gente verdade. for ver, a retenção no podcast é muito maior do que qualquer outra mídia. E deve acontecer com você de pessoas mandarem mensagens falando assim, pô, Enio, eu escuto o Por falar em correr, dirigindo, eu viajo, ou eu faço meu longo ouvindo, então você não pode deixar faltar esse teu conteúdo, né? Porque tem cara que, meu, se não tiver o teu conteúdo, o cara corta os pulsos.
1: É <risos> um cara fica é. carente, né? E às vezes ele fica pensando, putz, tá, não tem mais, daqui a pouco ele para de ouvir e diz, ué, não tem mais episódio, daí ele tira do feed dele e nunca mais acha dele. É verdade. Então, eu criei esse compromisso com o Sérgio de postar
0: toda semana, a gente não pode falhar. A gente já está muitos episódios, acho que desde abril, se não me engano, sem faltar uma semana, sem assim, o um episódio, e tá funcionando bem. A gente resolveu um problema que a gente tinha, tanto eu quanto ele, acho que eu já, já cheguei até a conversar com você sobre edição do podcast, e uhum. daí a gente falou assim, meu, vamos colocar bruto, cara, a nossa conversa, bota só a vinheta no começo, bota bruto é. sem edição, e assim a gente consegue manter a periodicidade. Se a gente ficar muito naquele conteúdo minucioso
1: de ficar cortando os anos, é, putz, dá muito trabalho. É, eu ainda, eu tô editando bem menos agora, mas eu tento só tirar os espaços muito grandes, que às vezes a minha internet cai, por exemplo, aí fica um espaço de cinco minutos no podcast, aí essas coisas eu tiro, né, mas eu tenho visto que cada vez mais, e a gente já fez isso em alguns anos passados, bota o mais bruto possível, porque a pessoa não vai se importar com se tu tirou um é ou um ou, ela quer ouvir, e às vezes ela até, no podcast ela pode avançar, né, quando tem uns dois minutos que não tem som, ela vai avança ali, pronto, e tá tudo certo, né. Criou um padrão aqui no Brasil no começo, né? Porque você tinha lá o jovem
0: nerd fazendo um negócio muito bom e todo mundo é. achava que que fazer podcast era desse jeito, né? E daí a gente viu quando abriu aí, foi, foi abrindo para Spotify, Google Podcasts, foram, foram aumentando os podcasts e não tem mais esse padrão, né? Você vê lá fora, todo mundo vai lá, bota bruto. E eu acho que o mais importante dentro de um podcast é fazer a pessoa se sentir dentro da conversa, né? Ela parecer que ela tá. Trocando uma ideia com você, tá lá no carro ouvindo, você tem uma companhia. Eu acho que é essa é a grande sacada do
1: podcast. Ficar pensando, putz, que absurdo que esse cara falou, Eu vou ter que entrar em contato, né? É. Repente, essas coisas assim. Também acho, tipo, agora entrou aí, né, o pessoal descobriu o podcast Globo, todo mundo colocando. Eles não têm edição nenhuma, no máximo eles vão colocar uma vinhetinha e uma música de fundo e joga lá, o Kleber Machado falando com algum jogador e é isso aí. Não tem. É isso aí. Não tem mais o que fazer. Felipe Nunes que perguntou, e os tênis da Puma? A Puma deu uma sumida depois que o Bolt aposentou. Não, a gente tem postado o vídeo da
0: Puma. Não é tão frequente assim, mas sempre aparece um ou outro. Eles têm essa tecnologia hybrid, que é bem macia. Os tênis são super confortáveis, não são os melhores tênis para correr, mas para se fazer um treino leve ou fazer treino na academia,
1: eles são bem legais. Puma teve um tempo que tinha mais opções de tênis, né? Hoje em dia eu não vejo tanto, também não procurei, mas antes aparecia mais, saltava assim na tela, agora não tem mais tanto. Tu faz todos os teus vídeos, tu escreve antes o que, que tu vai falar, ou pelo menos um tópico, ou às vezes tu vai lá na Cara e Coragem e vamos lá? Eu escrevo, eu escrevo todos, porque
0: às vezes a gente esquece, cara, eu não consigo fazer pelo menos assim, freestyle, se chegar, ligar a câmera e começar a falar, eu preciso escrever as características, a sequência que eu vou falar. Eu não, eu não escrevo assim a frase completa, eu coloco em pontos. Sim. E o que eu tenho feito agora, eu pego o tripé, eu colo já embaixo, eu não tenho um teleprompter, sabe? Eu vou uhum. lá e coloco no próprio tripé, assim, o que eu escrevi. Antes eu pegava e colocava no Evernote. Eu, usava, eu deixava o celular assim na minha frente e lia. Agora eu descobri que o mais fácil eu pegar, anotar tá num papel de caderno mesmo, vou lá, coloco
1: um durexinho e vou lendo. E um vídeo mais ou menos de cinco minutos do Tênis Certo, tu grava o bruto dele e fica quanto? Uns 20? Não, acho que uns, Dá menos. uns 12, 13. Porque é bom é que quando é vídeo assim que a gente pode parar, errar, dar uma tossida aqui, olhar para cá, né? Depois corta e encaixa. Como não sou mais eu
0: que edito, então eu tenho que pensar no editor, né? Que ele tem que entender a história completa. Ah, então verdade. eu tenho que voltar na posição certinha para ele editar. Se fosse eu mesmo, eu saberia. Deixa eu ver, eu corto aqui, eu... essa parte que ficou melhor desse jeito, né? E agora tem os vídeos de viagem que são mais complexos. Imagina o editor, ele não estava lá. Ele não vivenciou, então ele não sabe a história direito. Eu tenho que mandar mais ou menos numa sequência, falar assim, ó, isso daqui é a Expo. Isso daqui a gente, quando entrou dentro da Expo, a gente foi no stand da, da Roca e depois fomos lá pegar o kit. Então tem que fazer mais ou menos uma, uma sequenciazinha para ele entender. E é ele que coloca as letrinhas embaixo, é tudo? Sim, ele faz tudo. Depois é ele claro. me manda para ver se a versão ficou boa, daí eu tenho que aprovar, ou falo assim, não, cara, modifica isso daqui, tira isso, coloca aquilo, é assim que funciona.
1: Às vezes tem vídeo que não fui eu que fiz da cobertura da prova, tipo da pampulha, tu descobre na hora, vendo os vídeos, tu assim, ah, foi isso que aconteceu, então tá, daí eu vou encaixar assim, 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 mas é diferente do que quando tu mesmo grava e tu for editar, né? tu já sabe certinho a sequência. Eu estava conversando com o Marcel do Mania de Corrida uns dias atrás, ele falou que
0: esse é o problema também para ele, porque ele distribui lá as GoPro para o pessoal do Mania, o Mania deve ter 250 integrantes, né? daí cada um vai para um lugar, um vai para o Circuito das Estações, outro vai para Track and Field, outro vai para São Silvestre, Maratona de São Paulo, depois o Marcel recebe todo esse material e ele tem que editar. Imagina, ele falou que é uma loucura, porque imagina, uma coisa é você fazer a cobertura de uma prova no
1: final de semana, agora, no caso do Mani, eles fazem quatro. É que daí é, uma outra, é um outro objetivo, né? Cobertura, se tu publicar logo depois do dia que saiu a prova, tu consegue bastante pessoas vendo e tudo mais, porque tá ali no tempo, né? Mas se tu publica depois também, vai ajudar é. no futuro, né? Porque próximo ano vai ter de novo a prova, acaba meio que, que meio que se igualando, né? O tênis certo é, uma é, mais, é mais tênis, né? Faz essas coisas de viagem, mas o foco mesmo é mostrar os tênis, né?
0: É, eu penso assim, o cara se inscreveu no canal com esse objetivo, né? De ver os tênis. Então, não dá pra é. variar tanto, né? A gente coloca uma outra coisa de fone de ouvido, GPS, prova. Mas, no geral, é tênis. Hoje, é basicamente, o teu trabalho é o tênis certo. Tu vive dele, é isso? 100%. Nos últimos, o quê? Três anos? Mas trabalha bastante, né? Meu Deus do céu. 365 dias por ano. É tipo Sim. ter uma padaria, né? Você fala, putz, não tem férias a padaria. Ah, é verdade, tem que colocar o pão lá no, no ar todo dia. Não, mas o, o, o canal é todo dia, mas é aquela coisa, cara. Você fala de corrida, cara. negócio que você gosta, né? Você fala Sim. de tênis. Um negócio que. Quem não gosta de receber um tênis, né? Não é aquela coisa assim, você, sei lá. O cara, Imagina o cara. Você não tá recebendo uma ferramenta, uma picareta. Você tá recebendo um tênis, cara. Um negócio que você gosta, você vai usar. Você não vai cansar de abrir uma caixa e ter aquele prazer de tirar o tênis, calçar o tênis, né? É um negócio legal de fazer. Eu não sei se o pessoal sabe, no começo do Tênis Certo, acho que vocês já estavam há mais tempo, um ano a mais, sei lá. A gente fez o nosso encontro, o primeiro encontro. Você se lembra, Enil? Lembro. No shopping em
1: Beira Mar? Oi, eu tenho essa foto, tu com a nossa camiseta. <risos> Apareceu quantas pessoas? Ninguém. <risos> É, ninguém. Isso, isso hoje, se tu fizesse, ia dar mais certo, porque hoje já, né, já tá melhor. Naquela época não tinha rede social pra divulgar aqui. É verdade, não dava, não dava. acho que não tinha stories, não é? Não tinha stories, o Instagram o pessoal não conhecia direito, ainda tinha o Facebook que tava rendendo. Mas eu tenho essa foto, vou colocar no TBT de quinta, vou colocar lá. Quando o tênis certo era PFC. <risos> o encontrão que não foi ninguém. Tu levou uns brindezinhos, né? Acho que o Guilherme e o Newton levaram as meias. Um é, assim.
0: Não, ainda que era, eu, eu acho que era um dia antes da volta à ilha,
1: alguma coisa assim, não era? Isso. E era para ter gente, pô. Mas naquela época não, a gente não tava bem ainda. <risos> Faz parte. Bom, pessoal, essa foi nossa conversa aqui com Eduardo Suzuki. Esperamos que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, vocês mandem seus feedbacks para nós, pro Eduardo Suzuki. Manda lá no tênis certo. Talvez ele não veja direct na hora, porque ele recebe muita direct, mas você manda para mim que eu aviso para ele, que daí fica... ele vai saber que teve o feedback do pessoal que gostou do podcast. Você comenta aí o que achou, o que a gente pode abordar aqui. É bom que o Eduardo ele trabalha 365 dias por ano, mas ele sempre consegue um horário aí, a gente pode gravar mais vezes, eventualmente você manda aí sua sugestão, o que você quer saber, que a gente pode abordar determinados assuntos, já que ele sabe tudo dos tênis e das marcas, né? Já que eu não consigo falar com as marcas, eu vou chamar o Eduardo para falar de determinada marca dos lançamentos, eu acho que é o melhor caminho, né? Então, vocês mandem aí suas mensagens, seus feedbacks, esperamos que vocês tenham gostado. Antes de eu ir embora aqui despedir do Edu, lembrar vocês que tem as formas de apoiar o Por Falar em correr. você pode ir lá no Padrinho e no PicPay, a partir de um real você pode fazer parte lá da nossa grandíssima família que tem, eu não lembro mais quantas pessoas tem, mas tem lá, aí tem o grupo do WhatsApp, temos algumas camisetas ainda, você pode participar se assim desejar. Agora vamos embora, Eduardo Suzuki, muito obrigado pela sua presença, deixa aí teu recado final e os meios de contato, acho que o pessoal já deve estar imaginando quais são mas você deixa aí a tua mensagem final e onde o pessoal pode te encontrar. Muito obrigado.
0: Valeu, Enio. Muito obrigado a você. Espero que você não demore tanto para me chamar novamente.
1: Demorou dois. Da, da, a última foi 2018, começo de 2018.
0: Espero que a minha sexta presença seja
1: muito breve. Teve mais gente que já teve tantas vezes assim? Provavelmente de convidado, eu acho que não. Outro estava batendo lá com alguém que foi, tipo Marcelo Camargo, talvez, mas é por aí.
0: É pouca <risos> gente. Beleza. Então, muito obrigado. Quem quiser acompanhar o tênis certo, é só procurar aí no YouTube, youtube.com.br, tênis certo, ou tênis certo no Instagram. E a gente também tem o nosso grupo no Telegram, t certo Lá a gente conversa bastante aí sobre tênis para corrida.
1: Esse negócio falando do Telegram, eu lembro que teve uma época, só antes de acabar, que tu fez um. Não sei se era o WhatsApp, um número que tu disponibilizou para as pessoas tirarem dúvidas contigo, foi, né? Cara, fiz isso, fiz isso. Teve Com lá. Um grande erro, né? Meu Deus,
0: eu, eu tinha um número só pra isso daí e o negócio chovia de mensagem e a gente não tinha acho que nem 100 mil inscritos, daí eu fiz lá, eu coloquei um número que as pessoas mandavam por áudio, só que daí o cara queria conversar, ele mandava tipo uma conversa, era pra transformar num vídeo com perguntas, eu não lembro se era vídeo ou áudio, sei lá, daí as pessoas
1: mandavam, só que, meu, era impossível. Quando eu vi que você fez isso, eu pensei, nossa, não vai, vai ser muito trabalho. <risos> Vamos embora, então, pessoal, deixando a frase de todo fim de podcast que eu roubo num Instagram alheio, que é a seguinte. Nunca deixe ninguém fazer você pensar que não merece algo que deseja. Olha que frase bonita, pessoal. Ficamos por aqui, voltamos no próximo episódio. Um grande abraço pra vocês e tchau. Errou! Que episódio que é esse aqui, Enio? Que número que é? Ah, não faz pergunta difícil. <risos> eu não sei. Esse deve ser o 347, alguma coisa assim. Acho que é Meu por aí. Deus. Deve estar tá por aí. Daqui a pouquinho a gente está batendo no, nos 400. Errou!
0: Você tira férias do podcast ou não?
1: Às vezes, quando eu tiro férias, o podcast entra em férias. Mas a tendência não. A tendência <risos> é sempre estar tá fazendo alguma coisa.
0: Errou!
1: Ó, o Carlos perguntou se tu está preocupado com o coronavírus para a maratona de Tóquio. O que, que é isso? Ah, não sei. Ele não se preocupe, então. Nem, nem pensa <risos> Melhor não. Errou! Renato falou que aquele vírus é um vírus na China e trancaram uma cidade, ninguém entra e ninguém sai. Ah, mas se o vírus tá na China, ele tá lá longe. Não vai chegar no Japão. Eu ah. acho. Não sei. Tomara que não.
0: Errou! Ah, uma coisa que eu, que eu ia falar sobre... Ah, acabei esquecendo agora. Depois, não, eu, não, lembro, não. depois eu lembro, depois eu agora lembro. eu lembro. tem que falar que não é no final.
1: <risos> não, depois eu, eu esqueci.